0: Bienvenidos a
1: Vandal Radio Hola, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Vandal Radio Express No soy José de la Fuente, soy Sol González y estamos aquí hoy porque ya sabéis que el equipo habitual del programa pues está tomando un descansito esta semana pero como había dos análisis muy importantes que discutir, que debatir y como también hay un nuevo gameplay de un juego que yo creo que es de los más esperados por todos para el próximo año pues hemos querido coger y hacer este Bandal Radio Express que empezamos en la pandemia y que hemos rescatado este formato ahora y conmigo acompañándome tengo a Jorge Cano, ¿qué tal Jorge?
0: Hola, muy buenas. Pues muy bien, ya he recuperado porque la semana pasada enfermé después del State of Play y ya me, me he recuperado y estoy aquí y bueno lo que has comentado, ¿no? que no íbamos a hacer programa pero teniendo en cuenta dos lanzamientos tan importantes y, y si los dejamos para la semana que viene se nos ha quedado un poco caduco el tema y hemos dicho, mira, vamos a hacer un programita eh, corto, eh, supongo directo, para al menos comentar estos dos análisis
1: Y también, además de eh, Jorge tenemos a mi amigo Fran Gematas. Hola, Fran, ¿cómo estás?
2: Muy buena, pues muy bien, con muchísimas ganas de comentar los tres juegos de los que vamos a hablar, dos de análisis y uno un poco más de actualidad, porque vaya, yo creo que los tres, eh, quizás por públicos distintos, pero los tres son muy, muy, muy esperados.
1: Bueno, pues no vamos a entretenernos más y vamos a tirar directamente con el tema de más actualidad, que es el nuevo gameplay de Elden Ring, de unos 15 minutos aproximadamente. Ya sabéis, de ese juego de Front Software, que en, este, en esta ocasión tiene mundo abierto, que está dirigido por Hidetaka Miyazaki, creador de Bloodborne y Dark Souls, y que tiene el apoyo de George R.R. R. Martin. Y bueno, hemos podido ver un gameplay bastante, bastante interesante. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Porque a mí me gusta mucho lo que he visto pero sin embargo yo soy más de que prefiero un estilo Souls más centrado en mazmorras y el mundo abierto en... es que ya lo he visto en tantos juegos que me da un poco de pereza, pero igual soy un poco vinagre yo con esto. ¿Qué os ha parecido?
2: A ver, pues sí, o sea, ya te has definido, te lo voy a decir yo en cuanto empezara, joder con el vinagre, Saúl, eh, yo estoy, como dicen ahora mismo los jóvenes, eh, por el culo, ¿sabes? O sea, eh, tengo unas ganas de esto que ni te las crees eh, y... A mí la verdad es que este mundo abierto me llama muchísimo, aunque en general soy un poco más como, como tú, ¿sabes? De que prefiero una experiencia más eh, lineal, ¿no? Sobre todo porque, o sea, lineal dentro de lo que son los son, ¿no? Que son lineales cero, pero quiero decir que son mundo interconectados y tal. Pero es que el tipo de mundo abierto que hemos visto aquí a mí me recuerda muchísimo a, al mejor mundo abierto, lo voy a decir así. Que es el de Breath de Brizos de Wild. Quiero decir, aquí hemos visto un mundo abierto repleto de cosas por hacer, de campamentos, de mazmorras que descubre de manera repentina de, con enormes mazmorras o escenarios al estilo Souls a los que entra sin ningún tipo de tiempo de carga, sin ningún tipo de nada. Y no sé, que el, la, el gameplay empieza con el jugador yendo... A un, lo que parece como un campamento así con, con no muerto y tal, y de repente llega un dragón enorme, se lo carga y empieza a combatir con el jugador. Si eso es algo relativamente habitual en el mundo de Elden Ring, eh, va a ser un juego increíble. Y después, eso, cos, cositas como, no sé, hay un momento que me ha hecho bastante gracia que, que está el jugador ahí tranquilamente explorando el mundo y oye una voz pidiendo ayuda y, y ya es como. No sé, una especie de, de vasija o de jarrón un gigante. Un caldero con, con brazos, etiana. sí, sí. Sí. <risa> sí, 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 que, 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 que se está ahí atascado, que ahí pidiendo ayuda y tal. Y no sé, como que, que veo mmm, un mundo abierto que evidentemente no está repleto de vida, porque es un mundo repleto de muerte, ¿no? <risa> Pero que sí lo veo como que va a tener muchísimo por hacer, que la exploración va a ser muy divertida, hemos visto una cantidad de plataformeo que yo creo que no ha tenido ningún Souls en la vida y no sé, después lo que se ha visto del multijugador también muy muy interesante, no o sea, han dicho que el multijugador va a ser tanto cooperativo como PvP eh, como también las invasiones habituales ¿no? de, de los Souls y no sé, o sea, a mí aquí es que me parece muy atractivo por ejemplo esta zona en la que iban dos jugadores por, por un bosque evitando a un gran enemigo y que después de repente sale un jefe final y se lo cargan los dos juntos lo que se ha visto de las invocaciones no sé, yo, yo estoy ya topísimo con este juego ¿eh? y ojalá me den la beta que si no, no habéis apuntado ya lo siento, ya no os podéis apuntar <risa> pero pero no sé, que ojalá me lo den a que no no, no no me aguanto las ganas de este juego <risa>
0: Yo estoy a tope porque se lo han ganado Front Software, o sea, me da igual que gameplay me hubiera gustado, ¿no? De hecho, ni lo he visto entero porque no necesito ni verlo. De hecho, no, tampoco me he apuntado a la beta porque ni siquiera quiero jugar a la beta. Quiero que llegue febrero, jugar, eh, tener el juego final y meter ahí meter horas y horas y disfrutarlo de arriba abajo porque la beta va a ser un poco, ¿no? Ponérsela la mí en los labios. Y eh, no sé, es que no, no necesito ni jugarlo y ni verlo. Es que esta gente lleva una década eh, haciendo jugazo tras jugazo. No hay ningún motivo para dudar de ellos. Y bueno, pues nada, esperar a que salga y, y disfrutarlo. A ver qué comentarios hay de la beta, de, de cómo se juega. Aunque viendo el vídeo, vas a ver, te imaginas un poco, ¿no? La física, las inercias y te puedes imaginar, ¿no? Cómo va a ir. Y luego lo del mundo abierto. A ver, pues claro, eh, hay muchos que estáis aburridos de los mundos abiertos. Y lo que dice Fran, pues claro, depende. Si piensas en mundo abierto en juego de Ubisoft, pues te puede dar pereza. Pero si piensas en mundo abierto en Breath of the Wild, pues es otra cosa. Entonces es el uso que hagan del mundo abierto que a mí me genera mucha curiosidad. Ver qué hace Front Software con un mundo abierto. Porque Miyazaki es un, me parece un genio, uno de los mejores diseñadores de la historia de los videojuegos. Y tengo mucha curiosidad por saber qué uso hace del mundo abierto, qué sentido le da, de qué manera eh, construye ahí sus souls ¿no? en, en un mundo abierto. Así que muchísimas ganas, la verdad.
2: Yo creo, es eso que... que Yo creo que del mundo abierto dice mucho el mapa que se enseñó un poquito y que es un mapa eh, que tiene pinta de ser muy, muy grande, pero que no hay iconitos, los iconitos los pones tú sí, sí, vas sí, sí. eso es lo mejor eso es eso lo que, que me ha
0: gustado, porque ya con eso me ha convencido, he visto un mapa ahí ilustrado muy bonito, que no está lleno de iconos sino que tú pones las marcas que te interesa poner, luego han puesto un sistema de balizas igual que el de Breath of the Wild que me parece bastante inteligente más que una, mejor que una flecha guía o lo que sea sino no, tú pones una baliza en el punto que quieras y ves una luz y vas hacia allá y esa es la manera buena, creo, de, de entender el, el mundo abierto en un juego de, de este estilo de aventura. Luego el tema de, de que puedas saltar. Creo que va a estar muy bien la exploración, el plataformeo. Ya sacar un poco ahí ciertos detalles en el vídeo de, de que las mazmorras van a tener muchos caminos. Y eso a mí me encanta. Es una de las cosas que más disfruto, lo he dicho 50.000 veces en los Souls. Es en la exploración, más que los jefes y el combate, el explorar sus mundos. Y entonces, si ya los Souls, eh, que eran juegos relativamente lineales, en cuanto a los escenarios, ya he disfrutado yo muchísimo explorando y encontrado todos sus secretos, pues imaginaos en este juego que va a ser el escenario más grande de un Souls y un mundo enorme y con un montonazo de, de sitios para visitar, pues es que me lo voy a pasar pipa simplemente recorriendo su mundo y descubriendo todos sus secretos. Y encima, en mi, en mi caso, que no me considero un pro player de los Souls, como nuestro compañero Carlos Leiva, veo muchas ayudas para los que no somos tan pro. Veo todo esto de poder invocar a los espíritus, eh, poder invocar a otros jugadores, o sea, lo típico, ¿no? Que llegarás a un jefe muy chungo, que esto me pasa en los Souls, pero bueno, invocando a algún colega o, o utilizando este estos espíritus, pues me los iré pasando los jefes y seguiré disfrutando de la exploración. Así que yo, para mí, perfecto, ya lo dijo Miyazaki en una de las primeras entrevistas, que, en, que, no iba, que iba a ser un Souls relativamente accesible por este tipo de ayudas y en el vídeo se entiende perfectamente por dónde iban los tiros, así que nada, vamos eh, a topísimo, para mí mi juego más esperado de, de 2022 teniendo en cuenta que en 2022 pues va a salir el nuevo God of War, va a salir supuestamente el nuevo Zelda Breath of the Wild. Esto es complicado, Fran eh, claro, porque dices, ¿qué, ¿a qué quieres más? ¿A papá o mamá? ¿Qué esperas más, el nuevo Breath of the Wild o, o el Ring?
2: Y no han mencionado todavía Bayonetta 3, pues imagínate. Bueno, a mi
0: Bayonetta 3 me la rompió <ríe> un poco. La
2: madre que te parió. Pues. <ríe> no, bueno, y Breath of the
0: Wild, eh, realmente estamos con el hype eh, como tranquilo porque no hemos visto prácticamente nada. Pero yo creo que Breath of the Wild 2, o como se llame, cuando muestren un poco ya de chicha y haya una fecha y tal, pues ya yo creo que nos va a volver loquitos. Lo que pasa que ahora estamos tranquilos porque no hemos podido ver prácticamente nada.
1: Nada, desde luego. Yo el tema es que, como, como contaba al principio, el mundo abierto al principio pues me da un poco de pereza. Pero luego viendo, por ejemplo, cómo como, como en ese gran castillo, las mazmorras que, tiene, que van a estar diseñada, genial, me lleva a pensar o a ilusionarme con que ese mundo abierto va a tener algo más que va a ser como un puzzle de dentro de un pool de, no sé, eh, no me estoy queriendo llevar del carrito del tren del hype con el Elden Ring pero me pasa un poco con todos los Souls y con Sekiro y demás que siempre estoy ahí como tranquilo ahí como Florentino con Mbappé, tranquilo pero luego, en cuanto está ahí a punto de llegar, me empieza a picar un gusanillo y digo, ay, 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 ay 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 que esto lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y acabo cayendo y le acabo dando horas y horas y horas y horas y horas. Pero no sé, es algo curioso lo mío con los Souls. Es como que no tengo hype y de repente sí, no es muy raro. Yo puedo poner
0: una peguilla, Saúl, la fecha. Es mala, eh, Ahí a finales de febrero se va a juntar con el Horizon nuevo, con mucho juego. Eh, hubiera estado genial que este juego hubiera salido mejor en enero, más tranquilito, o incluso ya sí. hubiera sido la leche, que o hubiera mayo. salido en diciembre. Ah, no,
1: en mayo, no, el solito.
0: En diciembre hubiera sido perfecto, directo la Navidad ahí para enfricarte.
2: Claro, claro, es que este juego no tiene pinta de ser, yo qué sé, un, no sé, el Sekiro a lo mejor un algún par de semanas, ¿no? Como jugador normal te lo has ventilado, pero es que esto tiene pinta de ser típico juego que estás un mes, un mes, un, mes y medio Un jugando todos los días, sí, sí.
1: Sí, es que el mes, el, el mes de enero y febrero del año que viene, cuidado que es para es para analizar. Ahí, ahí vamos a tener que hacer horas extras como, como demonios porque hay mucho, mucho, mucho y muy bueno que va a salir a, a la venta. Bueno, no sé si tenéis o si queréis hablar algo más de de este gameplay de Elden Ring o preferís que pasamos ya a que Fran nos hable un poco del Forza Horizon 5
2: Yo como veáis o sea, si yo como mención última de, de Elden Ring que el, el diseño de, de los enemigos, el, el estilo artístico de, de todo en general es que, no sé, me vuela la cabeza o sea, me parece no sé, como un, la belleza esta rara que tienen todos los juegos de, de fan Software, pero aquí llevado a, a un límite que, que, que no veas
0: Sí, a mí me chifra también la dirección de arte, los enemigos, el, el mundo, que me parece increíble, eso que gráficamente ya está la gente llorando, que si no es para tanto, no sé qué, o se me da igual, a mí es que lo, lo artístico del juego de From me puede a, a todos los pruebas o defectos técnicos que, que pueda tener y que por cierto vamos a hablar dentro de muy poco otra vez del de Enrim, porque la beta comienza la semana que viene. O sea que la, si no es la sala que viene la otra, haremos una vendrá Car Carlos, que nuestro gran experto en Souls y que nos diga qué le ha parecido después de jugarlo, así que nada, ya, de, prontito volveremos a hablar de él.
1: Sí, bueno, yo para cerrar, lo que dices tú, Carlos, de que la gente... Que... Uy, Carlos, sí. Jorge, de que la gente está un poquito con el tema de los gráficos y demás. Unos buenos gráficos no sirven de nada si no hay un gran apartado artístico. Así que el arte de los videojuegos, el acabado artístico, el nivel de fotografía y demás, que yo he visto en el ring, eso sí que eso sí que me gusta mucho. Y dicho esto, Fran, prepárate, ponte los guantes de conducir, agarra el volante, porque comenzamos con el análisis de Forza Horizon 5. El nuevo juego de conducción arcade de Microsoft que llega el 9 de noviembre a Xbox One, Xbox Series XS y PC que se van a ambientar en México y que bueno, Fran ya lo has podido jugar en profundidad en el, en el análisis, ya está publicado en banda, le has dado una muy buena nota y cuéntanos a, a grandes rasgos qué es lo que te ha parecido este Forza Horizon 5 que sé que te ha gustado mucho.
2: Vale, vale. Eh, vosotros, ir interrumpiéndome y haciéndome preguntas, que no quiero dar aquí una enorme chapa, ¿vale?
0: Sí, bueno, y que además que lo, yo también lo he jugado. Lo, lo podría analizar yo también perfectamente, <risa> así que si quieres vamos comentando un poquillo.
2: Sí, sí, sí. Es sí, que en verdad es que tampoco estamos con mucha diferencia de nivel los dos, vaya. Pero que... A ver, Forza Horizon 5, lo primero que hay que dejar claro no es que a una entrega continuista, ¿no? Eh, no tiene por qué. esto no es algo malo per se, ¿no? Quiero decir, eh, Forza Horizon 3 era un juego increíble, Forza Horizon 4 era un juego increíble y Forza Horizon 5 es un juego igualmente increíble. Y la gente que tiene, o sea, que entre en la saga por primera vez con Forza Horizon 5, le va a volar la cabeza, va a pensar esto es increíble, no tiene ningún sentido que un juego así sea posible, ¿no? pero si es verdad que la gente que ya venga de las dos anteriores entregas, pues no, no que vayan a pensar en plan de a puff, otra vez lo mismo, pero sí que pueden pensar en plan de ay ojalá para el, las, una posible sexta entrega eh, hagan ciertos cambios en la fórmula, ¿no? Eh, pero dicho eso mmm, Forza Horizon 5 al menos para mí, y, y ahora después claro porque es al menos para mí, eh, tiene el mejor mundo abierto de la hadas. Y eso es muy importante aquí porque, evidentemente, todas las carreras, eh, ya sean cerradas, abiertas, de off-road sobre de asfalto, eh, de cualquier tipo, se desarrollan en ese mundo abierto. Entonces, la recreación que han hecho aquí, de, de México, eh, lo que ha dado lugar es a un escenario super vertical que en muchos momentos, sobre todo en esas situaciones en las que empieza a lo mejor desde la cima del volcán que corona el escenario y acaba sin la playa, ¿no? pues ofrece escenas, momentos que son totalmente espectaculares. Y después, eh, lo que es la ciudad principal, ¿no? que en este caso es Guanajuato, evidentemente es una ciudad mucho más pequeña y menos espectacular visualmente, no digamos que la Edimburgo de Forza Horizon 4, pero el trazado que ofrece por sus calles y todo el rollo de los túneles bajo la ciudad y todo eso, ofrece carreras también que son... O sea, muy, muy tensas y muy interesantes. Y, no sé, es un mundo que... Yo no lo he medido ¿no? al milímetro, pero la versión oficial es que es un 50% más grande que el Reino Unido de la cuarta entrega. Y quizás lo único así negativo que podría decir de, de este México es que en todo esto que se dio tanto hincapié durante los vídeos, la campaña publicitaria y tal, ¿no? esto de las tormentas de arena, esto de la zona con, con niebla, y tal, queda un poco como, como gimmick, ¿no? Como cosa que ocurre en ciertas misiones principales y en carreras muy concretas, pero no vas a estar, o al menos nosotros, no nos ha ocurrido y ya te digo que al menos yo me acerco bastante o la supero ya la treintena de horas, eh, no, no te va a ocurrir de estar conduciendo y de repente encontrarte con una tormenta de arena en la que no ves nada. Eh, la sensación que me ha dado es que la climatología, o, o la frecuencia con la que ocurren fenómenos climatológicos, es bastante más baja que en, que en la anterior entrega. Pero claro, eh, nosotros en la parte de análisis, solo, o sea en, esta, en estos días que hemos tenido para analizar el juego, solo estaba activa una, una estación, no la estación de, de verano, que allí ya es como eh, temporada de lluvia. Y claro, habrá que ver si a lo mejor en futuras estaciones cambia la cosa de esto, o sea, tú, eh, ¿cómo has visto el, el escenario Jorge? Porque yo entiendo, que es por lo que decía que para mí es el mejor escenario de la saga, que a lo mejor a la gente que le guste más el rollo de las carreras sobre asfalto y de más sobre, no sé, coger deportivo de alta gama y ponerlo a 500 por hora, a lo mejor a esa gente sí le gusta más Reino Unido ¿no? que este escenario que acaba como de fraud
0: esto es muy de gusto, porque a mí el que más me había gustado era el de Forza Horizon 3 en Australia, porque me encantaba eso que un escenario tan exótico con tanta naturaleza, desiertos selvas, todo esto, y el de México es muy parecido al de Australia, y a mí me ha encantado es que me parece precioso, yo disfruto mucho más el Forza le está conduciendo por parajes naturales que por entornos urbanos entonces si sí. eh, luego por ejemplo pues hablando con nuestro compañero Juan Rubio dice que le gustaba un poco más el de Reino Unido porque era más variado en cuanto a que sí que había carreteras normales y pueblos y que dice que aquí que, que le aburre tanto campo ¿no? al final es muy personal pero el escenario es una pasada y el escenario al fin y al cabo lo que más diferencia ya se está convirtiendo un poco en como los Assassin's Creed que lo que más diferencia las entregas es el <risa> escenario en el que se desarrollan ¿no? y al fin y al cabo pues eso está en México en el 6 pues no sé a dónde se irán ya si se irán a Japón que se lleva diciendo durante muchas entregas al final es el gran protagonista el, el escenario y México pues es una pasada la verdad todos los, los desiertos que tiene eh, las junglas tiene un polo eh, Guanajuato Guana precioso no o sé sea, a, a mí me ha flipado el escenario me ha parecido precioso y queda para pie para un montón de tipos de pruebas y, y está muy bien planteado a ver mi opinión sobre el juego eh, yo hace como dos meses me instalé otra vez Forza ahora y son cuatro porque había mucho contenido que no había hecho de los DLCs y demás y me puse a jugar y noté, dije, uff estoy notando cierta fatiga digo, no quiero llegar a la quinta entrega habiendo metido horas y quiero cogerlo con las mayores ganas posibles, porque realmente entre cada entrega de Forza Horizon habían transcurrido dos años siempre y esta es la que más ha tardado en salir que han sido tres años, ha sido un año más pero ¿qué ocurre? Que es que ya es la misma fórmula cinco veces y sobre todo entre la, en las primeras entregas habría, había saltos de calidad y saltos de, con novedades muy importantes de hecho a mí el, el mayor salto me pareció del 2 al 3 sí, y sí, del 3 sí. al 4 ya hubo menos me pare, ya a mí el 4 me pareció muy continuista yo ya en el 4 tuve síntomas de, de fatiga y este el quinto es el todavía más continuista de todos, creo que es el que menos cambios hay del 4 al 5 este salto y no he podido evitarlo el tener ciertos síntomas de, de fatiga de estar pensando, estar jugando y estar pensando joder es que esto es otra vez lo mismo es que esto ya lo he jugado cinco veces que a ver lo, lo primero que quiero dejar claro que no es ahora mismo es un, un, una saga de, de juegos que no tiene rival no hay nada que se le acerque, no hay un juego de coches arcade mejor que esto, ni siquiera que… es que no hay nada, no, está, no es como un poco los NBA 2K, ¿no? que no hay más juego de baloncesto, <risa> sí. pues ahora mismo no hay más juego de coches arcade, o sea, se ha quedado solo y es sobresaliente lo que hace, no, no hace nadie mejor y su juego hiper disfrutable en todos los sentidos, visualmente es increíble, te pones a jugar y pierdes la noción del tiempo, yo estuve jugando dos días sin parar, absolutamente. Te puedo... Bueno, Fran es, es testigo porque iría viendo los marcadores, que nos sé íbamos si ir picando en,
1: <risa> sí, 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 en sí. lo de las
0: señales, en lo de tal, y yo ya dije, bueno, ya se me está… O sea, la viciada que le, que le he metido como en dos días, que ha he hecho todo, bueno, o sea, ha sido alucinante, o sea, eso habla muy bien del juego, evidentemente, pero pues ya ha perdido todo factor de sorpresa. Yo los lo primeros Forza, pues Horizon, pues te sorprendían con las, los tipos de prueba, las cosas que se iban inventando Y era como una frescura que aquí para mí se ha perdido ya completamente Ya si has jugado a todos, este quinto, pues es en plan, vale, ok, es más de lo mismo De hecho, eh, yo noto cierta falta de ideas ya que no sé, a ver, es un juego de coches, ¿qué vas a hacer? Es que claro, ya llega un momento que hay no hay ciertos límites. No hay,
1: no hay mucho chicle que hay que estirar,
0: claro. Claro, es que, que te inventas ya? Has metido tantos tipos de pruebas, tantas cosas, eh, durante cinco juegos, que claro, es que ¿qué, qué puedes hacer, no? Y, y lo estaba jugando todo el rato, porque aunque yo no, no, no lo he analizado pero ya lo he dicho más de una vez que ya estoy de defecto, eh, defecto profesional yo ya no puedo jugar a un juego sin estar pensando en sus defectos estar pensando en cómo mejoraría esto estar pensando no sé qué, no puedo evitarlo y estaba todo el rato pensando, joder, ¿cómo se puede mejorar esto? ¿qué puedes hacer nuevo? ¿Qué puedes y es que es muy difícil porque han hecho tantas cosas ya, pero para mí, el, lo que es el modo historia la campaña, que son una serie de misiones de historia que, que puedes ir avanzando y demás y que, por cierto, hablan muchísimo. Yo recomiendo poner el juego en, en español latinoamericano porque si cuando arranquéis el juego por defecto en, en España, en las voces están en inglés y hablan muchísimo en las misiones de historia, pero muchísimo. Están todo el rato hablando. Yo recomiendo mucho que pongáis en español latinoamericano porque, además... Estás en México, claro, entonces es que cuadra eh, perfectamente, claro. Cuadra perfectamente, estás en México, entiendes todo lo que están hablando, creo que está muy bien el doblaje, o sea, en serio, ponerlo que no sí, vas a repetir. Sí, arrepentir. sí, yo,
2: es que ayer montando el vídeo que me pasaste tú un puñado de clay de serie X, yo no, al final no me lo puse yo en, en, en español latinoamericano y viendo tus vídeos, fue en plan de, mmm, pues a lo mejor me lo tengo que cambiar para ahora cuando siga jugando.
0: No, es que a es que te te dije, en prueba, pero no, no, es que está muy bien eh, en español latinoamericano. Y eso ya hablan muchísimo y, esa, y toda esa especie de campaña o modo historia que hay A mí me parece un poquito vago en el, en el diseño de misiones y en las ideas A mí sí se me ocurren cosas y he visto juegos de coches que, que dentro de que es un juego de coches Se pueden hacer cosas y se acomoda demasiado y son básicamente tres cuatro tipos de misiones Hay muchísimas misiones de llega hasta aquí antes de tal tiempo y ya está pero hay, o sea, yo diría que son el 65% de la misión de la historia. Y ve aquí y ya está.
2: Está hablando de las misiones de historia. La historia, las amarillas, sí. Eh. Vale, 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 vale.
0: Y eso que, no sé, se me ocurren más cosas. De hecho, hay alguna de estas de no bajes de tanta velocidad, pero son muy poquitas. Se me ocurren pruebas de, no sé, de hacer circuitos sin tocar objetos. Es que puede, no sé, se pueden hacer cosas y no. no También se no
2: hay. ahí en esas misiones bastante de las pruebas de, de habilidad, ¿no? De hacer derrapes, de hacer saltos y tal. Y, y, y de hecho, es que ocurren varias seguidas, de hecho, en algunos. Ya,
0: hay muchas. O sea, a ti te parecen muchas primero porque no te gustan. Sí. <risa> y, o sea, a mí, para mí no me parece. O sea, a mí yo las agradecía porque, joder, mejor eso que vete hasta tal punto, ¿sabes? Es que hay un montón de misiones de vete a este extremo del mapa, a este punto del mapa eh, tienes tres minutos, tienes cuatro minutos y, y la casi nunca es demasiado difícil hacer ese tiempo ni es desafiante
2: lo No, que te hay, hay más para... para explorar lugares a los que a lo mejor no irías simplemente explorando el mundo y que eso que es yo creo que el objetivo de ese tipo de misiones que evidentemente eh, estoy de acuerdo en que se hacen repetitivas, es mostrarte el mundo y mostrarte los sitios más pintorescos de México.
0: Sí, y luego lo que te cuentan pues eh, son chorradas, <risa> entonces a veces eran muy, muy aburridas también. Culpa mía por la manera en la que lo he jugado, porque me centré mucho en acabar esas misiones de la historia y pide más el juego que vayas mezclando todos los contenidos, que no te centres en la misión de la historia, sino que vayas haciendo un poco lo que te apetezca en cada momento e ir mezclando. Yo me centré mucho en que quería acabarme la campaña, quería ver cómo era esa campaña y si te pones a hacer solo misiones de historia son un poco aburridas y yo creo que ahí había lugar para cosas más originales y más locas y… Sí, sí, me... aquí
2: directamente las misiones de, de historia, no, no de la campaña, que de eso hablaré ahora después, de lo que son estos… Estas historias que son como una especie de narrativa a lo largo de varios capítulos. Esas misiones de historia en el Forza Horizon 4 estaban bastante mejor que en el Force Horizon 5. Sí,
0: no eran tan numerosas, pero creo que estaban un poquito más cuidadas. Al final me daba... Me Hombre, había... estaban
2: las de los taxistas, estaban las de Top Gear, o sea, había... Había varias, estaba la de efecto especial, la del actor de especialista. Especial, sí, sí, sí. Exacto, de especialista Esa era que que la que más me aquí. gustaba, a
1: mí, <ríe> la, de, la del actor especialista. O sea, me flipa. tiene un en el 4. poco,
0: en cierto aspecto, síndrome de juego de Ubisoft, <risa> de que tiene muchísimo contenido, te abruma con tanto contenido, y yo a lo mejor me hubiera preferido un poquito menos contenido y que el contenido que está estuviera más cuidado, y misiones un poquito más elaboradas y más cuidadas, y, y que estuvieran mejor medidas con los tiempos, que fueran más desafiantes. no sé, eh, no quiero 300 misiones, prefiero 150 mejor hechas que 300 a veces no especialmente cuidadas, y en el juego sobra contenido. Y ya te digo, y es eso, que el problema es que es evidente que la fórmula pues tiene más de agotamiento, porque la llevan repitiendo muchas veces. Y, pero tampoco sé cómo pueden mejorarla o sea que bueno es, es el juego que tenía que ser sí que yo como digo a lo mejor la historia o la variedad de misiones lo hubiera cuidado un poquito más y muy disfrutable pero bueno, sí, como yo habéis jugado a todos a los Forza Horizon hasta ahora yo dudo que, que al que más o al que menos no vaya a pasar parecido como a mí, que os parezca que os canse un poquito, que diga, joder, esto es otra vez lo mismo. Ahora sí, pues la viciada padre te la pegas. Yo, de hecho, Frank, cuando más se disfruta que es el juego, fue cuando ya acabé las misiones de la historia y dije, voy a hacer los radares, voy a hacer los saltos que es divertidísimo ponerte ahí a, a picarte a hacer todo en tres estrellas y superar a tus amigos y hacer los cartelitos, explorar el mundo eso sigue siendo igual de divertido que siempre y lo va a ser siempre pero bueno, yo sí que creo incluso que incluso
2: más por el propio mundo ¿sabes?
0: sí, y, y eso, no sé cómo encararán una sexta entrega, pero creo que necesita urgentemente necesita grandes mejoras de hecho, te dije una cosa dije, esto es un hot take y no me importa decirlo aquí eh, muchas de las cosas que se han criticado a, a Far Cry 6 se pueden decir exactamente iguales de Forza Horizon 5 porque lo que más que se ha criticado a Far Cry 6 es que es súper continuista, es que más de lo mismo y es que este juego es igual, es más de lo mismo y es súper continuista no sé, se podría empezar a discutir si a lo mejor tenemos dobles varas de medir, dependiendo de la saga dependiendo de la compañía yo creo que también un juego deportivo al fin y al cabo Forza no deja de ser un juego deportivo se interpreta de otra manera no, eh, no se mira con la misma no, con no. La, de la misma manera que si es una aventura y los juegos deportivos se entiende que por, por necesidad por la manera de ser, pues un juego de fútbol joder, por, por muchos cambios que quieras meter es que es un juego de fútbol y un juego de baloncesto es pues un juego de baloncesto y un juego de coches es un juego de coches no te puedes volver excesivamente loco si romper la esencia así que yo creo que que ser continuista y ser más de lo mismo, dependiendo del género, se entiende mejor o peor. Entonces yo creo que en un juego de coches pues se entiende, ¿no? Es plan, pues, ¿y qué vas a hacer? Es un juego de coches, ¿no? Pero bueno, yo sí que veo margen para para haber hecho alguna cosa más distinta sí, sí. y haber sido un poquito más, un poquito más arriesgado. Yo creo que están un poco también acomodados, quizás en esa fórmula que le funciona también. Aquí y lo que han que arriesgado un poco.
2: Pulir la fórmula, pulir la fórmula y hacerla más accesible. Y... Pero es que
0: Fran, la fórmula es que ya estaba pulidísima. O sea, es que me parece un juego prácticamente perfecto, Forza Horizon 4. Yo creo que lo que pedía esta entrega era arriesgado un poquito más. Si ya pulir, ¿qué más vas a pulir? Si es que ya está, está todo, está todo genial.
2: Sí. O sea, aquí un detalle que no, que no hemos comentado. Bueno, dos. Voy a comentar dos cosillas. Por un lado, aparte el tema de lo que es la campaña principal, ¿no? que es el ir montando todo el tema del Festival Horizon, que ahí siempre había pruebas muy, muy, muy locas. Y aquí las hay, pero la cantidad, el porcentaje de pruebas, entre comillas, normales y pruebas locas, es... Hay menos prueba, Aunque hay, hay menos pruebas lo que porcentualmente que en Forza Horizon 4, por ejemplo. Pero tiene la cosita de que mm, te deja ir montando el festival según lo que más te vaya gustando a ti, ¿sabes? Eh, si te gustan más las carreras de tierra, pues va avanzando por, por ese festival. que te gustan más las de asfalto, pues por este otro. que te gustan más hacer trucos publicitarios, pues por este otro. Y eso también se aplica a la progresión del juego en general, que con el tema de los galardones, que es un sistema como de logros, trofeos, podemos definirlo, que han metido aquí. Que, o sea, básicamente para desbloquear una prueba de estas principales, ¿no? Del festival. O sea, para ir desbloqueando pruebas, tú necesitas ir ganando puntos de galardón. Y eso se puede ir haciendo, pues, como en toda la vida de Forza, abriendo el mapa e ir entrando a pruebas y completando pruebas y eso, y ganando puntos, ¿no? Pero aquí también se puede conseguir esos puntos con los galardones que te lo dan prácticamente por cualquier cosa que hagas, por las carreras, por supuesto, pero también por sacarle fotos a coches, también por jugar con colegas, también por ir descubriendo cosas del mundo, también por mm, ir jugando a creaciones de la comunidad, por. No sé, por mil cosas, ¿no? Y que, y que quedan muy claras, ¿no? Y que tú las puedes dejar marcadas eh, como no sé como objetivo a cumplir y tal y que digamos que casi cualquier tipo de jugador eh, con, con los gustos que, que tenga, ¿no? es que a lo mejor alguien solo entra a Forza no porque le gusten los coches sino porque quiere explorar, pues ese jugador también va a poder ir avanzando ¿no? con, con los galardones y después también quería comentar eh, las mejoras que han hecho en el modo online tanto en la cantidad de cosas que puede hacer como en la facilidad que hay ahora por, para jugar online tanto con extraños como con amigos es todo súper directo y súper accesible y después una de las cosas más tochas pero creo que el resultado el, las cosas más guay no las veremos hasta que el juego lleve varios días en la mano de los jugadores que es el Event Labs que es básicamente como un editor no solo de, de circuitos ¿no? o de reglas del circuito sino de alterar las propias reglas del juego eh, Para que hagáis una idea De lo que se puede hacer con esto Yo jugué un uno Que era básicamente una batalla Contra un boss final En el que tú ibas destrozando Dianas que estaban a distinta altura Y tenías que ir por rampa y tal Y rompiendo cada una de esas dianas Le bajaba un porcentaje de la vida al boss, al boss final No era especialmente divertido <ríe> La verdad Pero era como un ejemplo De... Estamos muy poco público, ¿no? Porque estamos periodistas y poco más, y los desarrolladores y poco más. Eh, si con tan poco público y con tan poco tiempo ya están creando cosas tan originales, eh, cuando el juego lleve dos o tres meses, qué cosas loquísimas habrá ahí, ¿saben? Esto de Level Labs. Yo creo que... En relación de lo que decía antes Jorge, ¿no? De... A lo, eh, de que decía de que Playground a lo mejor se había quedado un poco sin idea para hacer con fuerza, que parece que lo que han hecho es en plan de, vale, nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer bien y vamos a dejar a los usuarios que, que, que innoven en nuestro juego, ¿no?
1: Bueno, eso es un poquito, Fran... Vamos a dejar que los usuarios innoven, pero también es un escudo para decir, ya que no tenemos originalidad, que lo hagan otros. Eh, sí, 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 es, sí. Eso, sí, eso es un, un no arma digo, de no como algo A positivo. ver. Que, no, yo lo digo, es, es positivo, pero que es un arma de, de, doble, de doble filo que, por ejemplo, en, en Battlefield eh, 2042, que va a salir con poco contenido, está lo de Battlefield Portal, que va a permitir a los jugadores crear contenido y que con eso van a compensar el poco contenido que tiene el juego. No es el caso de Forza Horizon 5, porque hay mucho contenido, pero, sin embargo, sí que se podría eh, haber, haber añadido, como decís, o como estéis diciendo, porque yo no lo he jugado todavía. Un poco más de variedad y eso lo dejan un poco en mano de, de los jugadores. También quería preguntaros, porque para mí los Forza Horizon es para conducir un poquito, echarme unas carreras y pasarlo bien, sí, pero también para fliparme con eh, mi ordenador a nivel gráfico y este Forza Horizon 5 tiene una pintaza a nivel técnico que es increíble. ¿Qué tal vuestra experiencia con el juego? ¿Tufran además que lo has podido jugar en dos plataformas tan diferentes como Xbox Series S y, y PC, y Jorge que lo ha podido jugar en Series X. ¿Qué tal? Porque el juego parece una pasada a nivel tanto eh, gráfico como seguro que tiene también una banda sonora, o solía tener los Forza en una banda sonora muy inspirada. ¿Qué tal en ese sentido?
2: Mm, no sé si Jorge opina lo mismo que yo, creo que sí, pero es un juego que si sí ha jugado Forza Horizon 4 en PC o la versión que, sal que salió el año pasado para Serie X y Series S, a un juego que evidentemente se ve increíble y no sé, que evidentemente tiene muchísimas mejoras en la textura para las que se ha usado en muchos casos esto de la fotogrametría, eh, muchas mejoras en la iluminación, muchas mejoras en los reflejos, eh, que evidentemente la, tú empiezas a jugar y el juego impacta, pero cuando ya lleva un tiempecillo jugando te das cuenta de que no es tan, tan, tan distinto visualmente a Forza Horizon 4. Quiero decir, de que no es un salto generacional ¿no? porque evidentemente era un juego intergeneracional ¿no opinas tú igual Jorge?
0: sí, sí, totalmente, a mí visualmente o sea, me parece que, es, que se ve estupendo y genial pero no me parece un, un, ni un pequeño salto respecto al 4, o sea, que no me coste porque eh, por muchas de las mejoras porque las han detallado y tal, si no, ni me daría cuenta sí que se nota lo de que dice eh, Fran de la fotogronometría esta, porque hay algunos elementos de los escenarios de, en plan de rocas o ciertos monumentos, que son fotos es una pasada, pero en líneas generales es muy, muy parecido a, a Forza Horizon 4 y al fin y al cabo es que es un juego intergeneracional hay que recordar que este juego sabe también en Xbox One, sale en una consola que salió en 2013. Y pues para ver un salto técnico, incluso cosas que no se podrían hacer, pues habrá que esperar a, a un Forza Horizon de solo de, de nueva generación. Pero bueno, aún así, pues el juego es que es un espectáculo. El, el escenario, lo bonito que es y demás, no sorprende visualmente. O sea, se ve muy bien, pero no. No dice, joder, esto es un juego de nueva generación, madre mía. No, no, no. Es, si ya viste Forza Horizon 4, como has dicho tú, en PC o en Series X, pues es un poco lo mismo, pero con, otro, con otra ambientación.
1: Tú me comentabas, Frank, que a ti te había sorprendido en Series S, que se ve bastante bien teniendo en cuenta, o muy bien teniendo en cuenta que Series S es bastante menos potente que Series X y que aún así se ve
2: genial. Sí, sí, sí. O sea, eh, es que... Al, lo, los ajustes visuales, yo creo que son los mismos en Serie X y en Serie S, con el cambio de resolución, evidentemente. Eh, decir, no voy a entrar aquí en detalle, eso lo tenéis en, tanto en el análisis en vídeo como en, como en texto. Pero son igual. La diferencia, yo creo que está en que cuando cambias del modo de 30 FPS al modo 60 FPS, los ajustes que se hacen de resolución dinámica ahí. Pegan más fuerte en serie S que en serie X. Eh, porque, no sé, a mí en serie S, cuando lo he puesto a 60 FPS, la, las texturas de, no sé, de, de la hoja de los árboles como que parpadeantes, el popping se incrementaba muchísimo. Que el popping ya de por sí está en cualquiera de sus versiones, incluso la de mi PC con todo al máximo. Si te fijas mucho en esas cositas, eh, las va a detectar. Pero que vaya, que el juego en las dos consolas, en cualquiera de los dos modos, se ve bastante, bastante increíble. Y empecé pues bueno, ya verás verá el Marta, el Saúl, pero eh, se ve muy, muy bien, rinde muy, muy bien. Y excepto algún bug en la versión actual, que seguramente lo actualizarán el día 9 cuando salga. Eh, no sé, es un espectáculo visual y no sé, que, que, que hay momentos <risa> Hay momentos, sobre todo... O sea, yo cada vez que entro a la jungla, ¿vale? Y llevo un buen puñado de días jugando, pero cada vez que entro a la jungla, me flipa. O sea, no, no me lo creo que, que esto sea un juego. Porque la jungla, la densidad de vegetación que hay ahí, la, la iluminación, los rayos de sol metiéndose por las palmeras y tal... No sé, es muy, muy, muy loco.
1: Ah, pues tengo ganas, tengo ganas de probarlo en PC, que yo... No soy un gran amante de los juegos de conducción, sí que me gustan los Forza Horizon, los Forza y los Gran Turismo, pero desde un punto de vista bastante casual. Pero bueno, tengo ganas de que llegue el juego, de probarlo, de ver cómo, cómo está todo ese, de ver todo ese paisaje que a nivel artístico sí que me parece una, una maravilla. Y no sé si queréis hacer algún otro apunte, o saltamos al análisis del Call of Duty Vanguard, o qué o que queréis, contadme.
2: Bueno, si quieres, te ha preguntado por la música. Jorge sí, está sí, un sí. poco más vinagre porque no está, chu no está churche. ¿eh? Y bueno, yo tam también me gusta mucho, pero no en esta entrega no hay nada de churche. ¿eh? Pero, bueno, a mí la, la banda sonora me parece bastante buena, sobre todo la de Horizon XS, ¿no? Que es la emisora así más de, más de, de rock, vaya. No sé, hay tamazos de Royal Blood, de Britney, Horizon. En Horizon Pulse, que es un poco la más popera, ¿no? Eh, hay cosas de Lil Nas X y no sé, cosas de, de, de gente muy conocida. A ver, la banda sonora
0: es buenísima, como siempre, pero me parece de las peores de la saga y de las menos carismáticas, porque a mí me gusta mucho, para mí Forza Horizon es mucho eh, Pulse, ¿vale? Que está todo ahí todo el, el pop y tal y me parece la, la, la peor emisora de Pulse casi de, de toda la saga no sé si es que, que no esté mi niña ahí, pues que además, es que yo lo tengo que repasar pero yo creo que siempre, siempre ha habido tema de chorches. En, eh... en 3 y
2: 4 seguro.
0: En 3 y 4 seguro, pero es que creo que en el 1 y el 2 también. Y me pareció curioso que no estén en esta entrega porque además es algo que hemos comentado más de una vez de coña. Eh, gente que nos gusta la saga, que es en plan, no puede faltar tu tema ahí. Y que no esté, no o sé, sea, a mí me ha parecido y además, de... El año que han
2: sacado discos nuevos,
0: ¿sabes? Sí, no sé si como José ha hecho amigo de Kojima, tío, pues no sé, <risa> <risa> no les deja. Pero el caso que, sí, sí, en serio, me ha parecido de las bandas sonoras menos carismáticas de la saga, hay otras que las tengo muchísimo más recuerdo, temas que… que y no sé, y esta… ¿eh? ¿eh? Me ha parecido más… Es, claro, esto es muy personal, evidentemente, de esto depende de la música que, que le guste cada uno. Si me ha gustado Fran, joder, los tengo que mirar ahora. Hay un par de temas en español sí, que, sí, me, sí, sí, que sí, son me metí, guap, No, no me acuerdo ahora
2: mismo cuál era, pero yo me he metido ya alguno en Spotify. Vale, vale,
0: pues lo tengo que buscar porque están guapísimos esos temas, ¿eh?
2: Sí, 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 son imagino sí, sí. que son
0: grupos mexicanos, imagino, ¿eh?
2: Puede ser también había Puede ser. También por de de Bomba por sí, sí, son muy sí, sí, esos son colombianos si no recuerdo mal, no no Pero que vaya que Pero que vaya, que que cosa es que hay sí, canciones en español bastante conocidas que cosas que 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 sí, no, que sí, más, más ¿no? O que a lo mejor aquí, fuera de México no se conocen tanto. Y, y que eso, que seguro que algún que otro grupo acaba en vuestra lista de, de Spotify o de lo que usáis para escuchar música porque, no sé, que, que, que te descubre cosas, ¿no? Como siempre han hecho los Forza Horizon.
1: Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar el análisis de Forza Horizon 5, juego que sale, como os dijimos al principio, el 9 de noviembre, que estará disponible además desde el día 1 en Game Pass y en Game Pass para PC. Así que si sois suscriptores de este servicio de Microsoft, pues lo vais a poder disfrutar sin ningún coste adicional para probarlo y, bueno, comprobar por vosotros mismos si Jorge y Fran tienen razón o, bueno, también tener vuestra propia opinión, que al final cada uno tenemos unos gustos diferentes. Y ahora, Mira, pues, si, dime, un, una dime, dime. Diferencia,
2: si alguien está suscrito a Game Pass, eh, no le gustan los juegos de coche, nunca ha jugado un Forza Horizon. Que lo obtuve, que lo obtuve porque a lo mejor hace que le gusten, no los juegos de coches, pero a lo mejor sí Forza Horizon.
1: Vale, pues esa, queda esa anotación de Fran y ahora… no, eh... oh, Yo recomiendo bueno. en
0: general, si tiene que ir para probar, probar Todo, juegos ¿sí? a Rajoporro. porro. Yo de hecho esta semana ha salido el Unpacking, que es un juego de deshacer cajas de mudanzas. Y me ha encantado. Y pues es un juego que en mi vida hubiera probado si no, hubiera estado, si no fuera porque está en Game Pass. Eso es porque no, no has tenido que hacer
1: muchas mudanzas, Jorge.
0: Efectivamente, ¿no? Efectivamente porque claro, cuesta 20 euros y un juego de hacer mudanzas, que dices. No lo hubiera probado nunca, pero como está en Game Pass te lo baja, lo pruebas y nada. Pues mira qué curioso está. Y, y me ha gustado. Te, te digo un poco que es un juego, se puede considerar... Un juego de terror, en cierta manera, para que la gente que haya hecho mudanzas en su vida, sobre todo gente que haya hecho muchas mudanzas, que sabes que es una experiencia un poco traumática, pues este juego te hace hacer muchas mudanzas y llega a agobiar un poco, dices, ¿esta persona qué pasa? Que no deja de mudarse. Y no sé, pero es un juego muy relajante, lo de ir colocando en los objetitos, muy bonito. Y, y es un juego de esos que demuestra de, ¿no? lo que mola Game Pass, de que te hace probar géneros o juegos que de otra manera quizás no nunca hubieras probado.
1: Sí, por eso también es un, es una muy buena opción para mí, sobre todo para los indie, joyitas indie que quizás no probarías porque dices, bueno, es que esto no estoy convencido que me vaya a gustar y estando en Game Pass teniendo la suscripción activa, que por cierto esta semana yo pude renovar por un eurito que es que encima hay ofertas cada poco para, para tenerla a precios irrisorios pues tienes la posibilidad de probar muchos juegos y al final es buenísimo y podéis descubrir incluso cosas que nunca imaginabais que os iban a gustar, como un juego de mudanzas que yo seguro que detestaría porque estoy hasta las narices de hacer mudanzas, pero seguro que podéis descubrir muchas cosas ahí. Y con esto cambiamos de tercio totalmente y vamos de las carreras a los disparos con Call of Duty Vanguard. Bueno, Call of Duty Vanguard, el nuevo shooter de Activision, que este año lo desarrolla Sledgehammer Games, ambientado en la Segunda Guerra Mundial que es el periodo histórico para un shooter que a mí más eh, me gusta, porque pues bueno, al final cada uno tiene su corazoncito, y yo me crié o descubrí los shooters o me acabé de enganchar a los shooters con shooters de la Segunda Guerra Mundial, como el propio Call of Duty, o como Battlefield, o Day of the Feet. y este año tenemos una entrega que bebe mucho a nivel de jugabilidad del primer Modern Warfare que he podido jugar durante... Un buen porrao de horas, me he podido pasar a la campaña, he podido jugar el modo zombies, he podido jugar el modo multijugador, aunque quiero seguir jugándolo un poquito para daros nota en el texto, que cuando estéis escuchando este podcast estará el texto publicado, pero está sin nota, porque quiero probar, y lo hablé con Jorge además eh, contigo, quiero probar el juego en condiciones realistas, con los servidores estresados, porque al final el multijugador es una parte crucial de Call of Duty Vanguard y yo creo que este juego tiene cositas que os van a encantar y también una gran pata coja que es su campaña y yo no sé un poco por dónde queréis que empiece os resumo un poquito todo o queréis que empiece hablandoos de la campaña y de por qué no me ha gustado nada sí sí, sí la campaña la campaña <risa> sí porque saber, a mí porque
2: todo lo contrario de lo que o sea yo hice la preview y a mí lo que me en la campaña, a mí me, me flipó bastante, vaya. Y ahora me dice, este me deja como un poco de bajona.
0: A mí, a mí, Saúl, la campaña de World War II ya me parece muy mala. Que lo digo porque además la hizo este mismo estudio. Sí, sí, sí. Entonces esta es peor todavía, ¿no? Por lo que dice.
1: Bueno, es que esta me la he pasado por trabajo, la de World War II no la acabé de pasar porque me parecía llena de tópicos. Y <risa> es, vale, vale, vale. Es, pues entonces yo creo así. que están parejas, están parejas. Sí, serán serán parejas. A ver, esta campaña, por no empezar por el, por el vinagre, esta campaña, algo que tiene muy bueno es que a nivel de fotografía es alucinante. A nivel, de, Todo el juego en, en general, a nivel artístico, de fotografía de diseño, es una auténtica pasada y esta campaña nos deja a nivel de fotografía, nos deja cosas que son increíbles a nivel de paisajes, de escenas, de cómo se coloca la cámara incluso en las cinemáticas, hay cosas que son muy pero que muy 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 chulas en ese sentido, eh, se me viene a la cabeza por ejemplo un molino ardiendo, todo el efecto y demás, eh, en ese sentido es una pasada y bueno, eh, estamos ambientados, como os he dicho, en la Segunda Guerra Mundial y tenemos que controlar a un grupo de operaciones especiales, eh, multi, multinacional iba a decir, internacional, con cinco soldados eh, diferentes. Y gracias a esto vamos a tener una campaña que tiene como una narrativa central y también nos va a descubrir las historias de los cinco miembros de este cuerpo de operaciones especiales. ¿Esto qué tiene de bueno? Pues bueno, pues que descubriendo esa historia de estos cinco soldados que cada uno es de un país y de una región, pues nos permite cambiar a, o visitar muchos lugares del mundo, muchas guerras diferentes, norte de Italia, Pacífico, frente occidental, frente oriental... Y eso a nivel visual es muy bonito y queda muy bien porque visitas muchas localizaciones diferentes. El problema es que eh, se pasa digamos que cada personaje tiene unas dos o tres misiones dependiendo del personaje y no te da tiempo a profundizar demasiado en su historia en general son historias muy banales llenas de tópicos y esto hace también que la trama principal no tenga gancho la trama principal no tiene gancho ninguno eh, ninguno, cero eso sí, esto está hecho y queda claro para continuar con los próximos juegos que haga este estudio para continuar con estos con estos eh, Cinco soldados de fortuna o cuatro soldados y una francotiradora para continuar en el futuro con ellos. Es como si fuera una especie de prólogo de lo que van a querer hacer en el futuro. Pero me encuentro con un montón de tópicos, historias que ya se han contado de la Segunda Guerra Mundial, nada nuevo. Hay homenajes a muchas películas y situaciones que vemos en muchas películas y series, pero es que no están es que ya lo hemos visto ya lo hemos visto mucho Quizás yo es que soy un enfermo de ver series y películas De la Segunda Guerra Mundial, que también puede ser Pero es que hay situaciones y momentos Que ya hemos visto mucho, que ya están Trillados hasta en la sopa No me hace falta volver a, al día de otra vez Y en vez de estar eh, Porque en el primer eh, World War II Fue el desembarco de Normandía Pues aquí no, aquí estamos con, la, con Los paracaidistas haciendo el asalto La noche anterior, uh, oh, argumento que no Se ha explotado en ni una sola película Ni videojuego de la Segunda Guerra Mundial Tampoco hay demasiada variedad de situaciones, eh, los niveles sí están bien diseñados a nivel artístico, pero es todo correr de un lado para otro, no, no hay casi variedad, eh, de hecho hay incluso misiones que recuerdan a otras campañas, que no sé si era del Call of Duty 1 o del 2, de coger y volar los puestos de artillería, creo que era, creo que era del, del 1. Y tampoco se ve avance ninguno en la inteligencia artificial. Lo de la inteligencia artificial de las campañas de Call of Duty, después de tantos años, siguen teniendo la misma inteligencia artificial horrible del Modern Warfare. Y han pasado ya 15 o 16 años. Esto hay que arreglarlo eh, ya. Eh, hay sí un poco de evolución, de que se puede destruir algún algún objeto, alguna cosa, pero no, no es suficiente. Esta campaña... Bueno, de hecho, os digo una cosa entiendo por qué en Black Ops 4 no se sacó campaña para sacar una campaña así te la puedes ahorrar y centrarte en el multijugador y en los zombies, que por otro lado estas, estas otras dos patas son muy pero que muy buenas y vienen con mucho contenido y están genial, pero la campaña si me dices que este Call of Duty sale sin campaña pues eh, perfecto y, y me lo hubiera pasado muy pero que muy bien
2: Joder, ¿a qué? O sea, ¿Qué salió antes? Modern Warfare el último o World War 2? No me acuerdo.
1: Vale,
2: vale, es, vale. Entonces, es World
1: War 2, Black Ops 4 y Modern Warfare, si no, si no me equivoco. Vale,
2: vale, vale. Entonces, yo la última campaña que jugué fue la de Modern Warfare 2019. Y, a ver, evidentemente, jugablemente no, no era nada que debo lavar la cabeza, pero sí tenía momentazos que, que, que todavía recuerdo, vaya. Y ni siquiera hay de eso aquí.
1: No hay momento. A ver, Fran, es que a mí la campaña de Modern Warfare. Eh, me parecía que estaba guay porque descubrías un poco y empezabas a aprender cómo utilizar las nuevas mecánicas de juego que ofrecían en Modern Warfare y que están aquí también, como la de apoyar el arma, asomarse, abrir la, pu entre abrir la puerta y demás. Eh, es una campaña que estaba bien para mí sin más. Alguna situación espectacular que sí que estaba guay. A nivel de narrativa sí que tenías por lo menos una narrativa que, que te hacía engancharte un poquito y seguir jugando y acabarla. O sea, estaba bien, era... Disfrutable, sin más Esta no, no llega a eso No sé, es que al final Activision O bueno, todos los estudios de Activision Nos tienen tan acostumbrados a esas escenas eh, eh, Encriptadas De acción tan espectaculares Y demás, que ya ha perdido toda la magia Ya por mucho que te echen ya Pues otra vez, momento palomitero Voy a sacar voy a ir al microondas, me las caliento Y venga, a comer palomitas mientras, mientras veo esto No sé, es que eh, las campañas de Call of Duty Ya no me sorprende nada Pues que la la sensación
0: es que la sensación, como a ver eh, hay dinero porque ves que ves que lucen y que tienen momentos espectaculares y que se gastan un poco pero la sensación que te transmite es que se hace, las hacen sin ganas las hace porque hay que hacerlas porque todavía hay gente que la pide porque si no mete campaña parece que el producto tiene menos valor pero yo creo que desde la de Infinite Warfare que es esta del espacio, que sí que me parece una campaña bastante chula y bastante original sí, y sí, que quizás tenía la ideas. mejor campaña
1: en uno de los Call of Duty más flojitos de los últimos años, pero sí. al revés, la campaña era muy buena.
0: La campaña al menos, joder, intentaba cosas, tenía misiones así originales, buenos diseños, hacía cositas y, y había ganas. El resto me parecen que... Bueno, yo no, no he jugado a la de Modern Warfare, la verdad, de 2019, pero había oído cosas buenas, pero no, no me interesa. Y eso que veo que las hacen un poco por hacer y, y sin muchas ganas. Y eso incluso, ya te iba a decir ya me voy a adelantar un poco a la conclusión del análisis en general pero tengo la sensación de que hay años que sacan, sacan entregas de Call of Duty porque hay que sacarlo todos los años pero que tampoco le ponen muchas ganas porque yo ya el del año pasado el, el Cold War, Cold
1: War yo ya sí, sí,
0: sí. noté que es un juego que lo sacaron porque había que sacarlo pero no, no sé si ha tenido mucha repercusión su multijugador, si ha jugado mucha gente no tengo ecos es un juego que se olvidó rapidísimo y creo que a, a esta saga de Activision lo que le ha salvado en los últimos años fue la entrega de 2019 de Modern Warfare, que creo que fue una entrega sólida y que gustó mucho en general, y que reconcilió un poco a los fans con la saga, y sobre todo Warzone, porque Warzone ha sido un exitazo. Warzone gusta mucho, se sí. juega muchísimo, le está dando muchísimo dinero en micropagos a Activision, esta semana salieron los datos, y es un poco o esas sea, dos, dos cosas lo que, lo que ha salvado a la saga, ¿eh? Modern Warfare y, y Warzone, y el año que viene dicen que va a salir un Modern Warfare 2, que seguramente le pongan más ganas también, pero la, lo que hay entre, entre esos dos juegos, lo que, los productos como el del año pasado, Cold War incluso el de este año, eh, además que los anuncian como tardísimos y no sé, es que da la sensación de que lo sacan porque hay que sacarlo, pero que no hay como excesivas ganas de hacer algo algo bueno y algo que eh, algo que, que sea memorable, sí. que merezca la pena.
1: Eso sí, y yo creo que ya lo he comentado, bueno, de hecho lo comenté seguro en el análisis de Modern Warfare que, del 2019, que me parecía una base para que ojalá Activision cogiera y se tirara. Con ese Modern Warfare, Activision podría haber hecho un juego como servicio porque me parece perfecto para que hubiera estado dos, tres años. Dejas a la saga respirar y luego te metes con uno de la Segunda Guerra Mundial o un Black Ops Cold War, pero inspirado y bien trabajado. Y, y no, pues... Es que este, este... En su modo campaña, eh porque luego en el multijugador y demás, y en el Zombies me ha gustado mucho, pero es un poco lo que comentas. Sí, me ha gustado mucho, tiene buenos eh, diseños de mapa, a nivel de contenido es está muy, pero que muy bien, pero... Esos mapas, les cambia, le cambias la skin, eh, le pones una ambientación eh, moderna. Y podrían haber sido mapas para Modern Warfare. Y te estarías pasando en grande todavía con. Con Modern Warfare. Y sigues sacando pases de batalla una y otra vez. Generando, generando dinero. Y con Warson otra, otra talegada. Y ya está. Es eso, es como que hay una obligación. De sacar un Call of Duty. Y parece que con la mala repercusión que hubo de del Call of Duty y del Black Ops 4 que, que se atrevieron a no sacar campaña pues hay que sacar Call of Duty con campaña, aunque sea una campaña que yo creo que igual el estudio lo que quería hacer es un homenaje a muchas películas y llevarnos por muchas partes del mundo y tal, pero es que a nivel argumental no sale bien y a nivel de variedad de situaciones sí hay alguna situación que bueno, que está bien que se sale un poco de la norma de Call of Duty pero que ya ta también está en otros juegos entonces no llega a sorprender y al final eh, he terminado la, la campaña por, por mera cuestión laboral, no, no más. Os mentiría si os dijera otra cosa.
2: Vale, y antes de que entre en el diseño de mapa multijugador y todo eso, eh, te quiero preguntar de una cosa a la que han dado mucha promoción, que es todo el tema de la destrucción de, de escenario en la campaña, en, no en la campaña no, en, bueno, en todo, eh, tanto en la campaña como en el multijugador y tal. Que si han dicho que no vas a esto un Battlefield, pero sí que la destrucción tiene importancia. ¿Hasta qué punto eso es así?
1: No tiene importancia ninguna. <risa> en la campaña tiene muy poca importancia. En el multijugador sí tiene alguna importancia. Porque hay muros y vidrieras que, que puedes. que puedes reventar. Y de hecho, eh, lo notaba sobre todo en el análisis de mucha gente que juega mucho a Call of Duty, evidentemente en el análisis pues estábamos gente que solemos analizar Call of Duty y también pues creadores de contenidos, expertos en Call of Duty y demás, y se notaban por ejemplo que eso no lo sabían aprovechar algunas paredes que se podían destruir que son muy evidentes además en, a, a nivel visual y, y eso un jugador yo que también jugaba Battlefield o que en el Counter Strike tenías también paredes y sitios que sabías que iban a atravesar la bala aunque no se destruyera, pues eso yo lo pude usar muy a mi favor en el multijugador, en la campaña pues menos, o sea, al final es una destrucción de mapas que sería revolucionaria si estuviéramos en un juego pues de 2010, en un juego de 2021 eh, destruir cuatro paredes no es no es revolucionario y de hecho incluso entiendo que Call of Duty diga, oye, que no queremos que haya destrucción porque queremos que los mapas sobre todo hablando de multijugador, eh porque en la campaña podéis hacer lo que quieras. O, o en la campaña también, porque queremos que los mapas sean así, estén prefijados porque queremos que para la jugabilidad que nosotros ofrecemos es mejor. Yo lo veo bien eh, que esto es un punto bueno, la destrucción en campaña no se nota, se nota un carajo o, olvidaos, y en el multijugador sí que, se le, sí que se le puede sacar provecho, pero no esperéis nada Nada muy muy loco, aún así los elementos que se pueden destruir en los mapas multijugador Me parece que están muy bien acertados y muy bien diseñados A nivel de diseño, una puerta aquí en el centro que, que revientas y, y matas a otro jugador y demás O si está protegiendo un punto y hay una pared que puedes destruir de madera Eso puedes hacer mucha pupa a través de ahí Creo que está bien escogido, pero tampoco eh, la mayoría es, es promo Esto podría estar en el juego desde hace... ...bastante tiempo... ¿Qué? ...está bien que llegue con Vanguard... ...está muy bien... ...pero pero bueno... ...tampoco es para tirar cohetes... ...ni, ni mucho menos...
2: Va un poco bajona...
1: Nada, a ver... Está, ...está bien... ...lo que pasa es que... ...claro... Cuando, ...cuando ya tienes... ...otros juegos con una destrucción... ...tan increíble... Eh, ...yo te digo... ...en la campaña no se nota... ...no se nota nada... ...y en el multijugador... ...sí está bien integrado... ...y bien diseñado... ...no es una locura pero los puntos que se pueden romper del mapa están muy bien escogidos y, y está... Bueno, es que en general los mapas del multijugador están, salvo alguna excepción, están muy, pero que muy bien diseñados tanto a nivel artístico como a, a nivel jugable <ríe> y me han gustado mucho.
2: Y has visto, no sé, un cambio de ritmo en el multijugador porque, no sé, también se centraron mucho en la preview en todo el tema de la balística, la personalización, de... De armas más profunda y, y, y tal, no sé si qué peso tiene eso en, a la hora de ponerse a la mando o al teclado y al ratón, en tu caso.
1: <risa> eh, bueno, al teclado y al ratón <risa> en Play 5 esta vez, pero sí, a ver. Ah, eh, vale, vale. Sí, 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 porque eh, algo que yo he descubierto con este Call of Duty es que los Call of Duty en PlayStation 5 están eh, pensados íntegramente para funcionar si queréis, conectando el teclado y el ratón, enchufándolo a la Play 5 directamente te lo detecta automáticamente y te cambia el control ya está, eh, fácil y sencillo y para toda la familia, una, una pasada eh, os hablo directamente del multijugador de Call of Duty Vanguard un poco más en profundidad eh, me parece que es un ejemplo de contenido Llega con 20 mapas diferentes, como os he dicho, vuelvo a incidir, todos muy bien diseñados en localizaciones muy diferentes, muy variopintos, artísticamente, como en la campaña, con un gusto muy pero que muy bueno, hay mucha variedad, tanto en los mapas de diferencias entre ellos Como dentro del propio mapa tienes Muchas zonas diferentes Para un combate más cercano Para ir con la MP40 disparando a corto alcance O para coger el Garan o la carga 98 Y disparar a medio o larga distancia Hay mapas para todos los gustos Mapas que están muy pero que Muy bien eh, Luego tenemos los modos de juego clásicos Como de dominación, baja confirmada Todos contra todo, etc, etc, etc. Tenemos los ritmos de partida que son partidas que son de 6 contra 6, 8 contra 8, 10 contra 10, 12 contra 12, dependiendo del mapa puede, salen cosas muy interesantes con estos diferentes ritmos y en la selección de la partida puedes escoger, puedes escoger sí, el, el ritmo que tú quieras o estar abierto a, a todos. Y luego tenemos también nuevos modos de juego, uno que es patrulla, que lo vimos, eh, es uno de los que más han incidido, que es una especie de punto caliente que tienes que ir siguiendo por todo el mapa, patrullando, como, como su nombre indica, y que te lo pueden robar. Y eso eh, da pie a muchas situaciones de emboscada, de enfrentamientos por diferentes puntos del mapa, que están muy pero que muy bien. Y el Rey de la Colina, que es una especie de tiroteo en el que se enfrentan equipos de dos o de tres jugadores, dependiendo del modo que escojas, y te vas, eliminar, te vas quitando vida a medida que te matan hasta llegar a un, a un momento en el que solo quedan dos equipos y luchan por, por sobrevivir y el que quede gana. El multijugador a nivel de variedad está muy pero que muy bien. A nivel de jugabilidad, eh, y ya hablando de tu ritmo, es un ritmo que está entre Modern Warfare y entre Black Ops Cold War, un poco más cercano a Modern Warfare pero un puntito más rápido desde la beta se han modificado algunas cosas para mí eh, con buen criterio porque en la beta yo por ejemplo me quejaba de que los movimientos eran muy pero que muy rápidos y de hecho había muchos jugadores profesionales que se quejaban en este sentido y parece que los han bajado un poquito también el denominado Time to Kill que es el tiempo que necesitas para matar con una ráfaga a enemigos se ha ajustado un poquito para ser un poquito más amplio, que yo creo que antes era, era bastante bajo para lo que suele ser un, un Call of Duty y bueno, tenemos eh, pues casi todos los elementos o todos los elementos que veíamos en el Modern Warfare de 2019 como poder apoyar el arma desde detrás de una cobertura y asomarte un poquito para disparar, disparar a ciegas abrir, abrir las puertas de varias formas, dos tipos de carrera una, una que vas más lento pero apuntas eh, más rápido y otra que vas mucho más rápido pero en cambio si te sorprende a alguien estás totalmente vendido y en general me gusta me ha gustado mucho y yo sé que es un... Bueno, ya con la beta sabía que a nivel multijugador es un juego que me lo voy a pasar muy pero que muy bien y que le voy a dar muchas pero que muchas horas. Quiero jugar un poco más al modo patrulla y rey de la colina y también probar el juego en condiciones reales de, de servidores cuando esté ya toda la gente jugando a partir de, de mañana para dar nota al análisis y por eso no lo sacamos sin nota. Pero en líneas generales, igual que con la campaña ya me habéis oído que estoy bastante chof con el multijugador, me lo he pasado genial y sé que con esto voy a tirarme horas y horas y horas porque está todo muy bien diseñado, rincones para francotiradores, rincones para gente eh, un poco más camperita... Las, eh, los puntos de destrucción que están muy pero que muy bien y, y vamos, yo sé que me lo va a pasar genial con este, con este multi, me lo he pasado muy bien en las sesiones de prueba que hemos hecho para, para el análisis
2: Vale, y no sé si has podido probar el, el modo zombies
1: eh, Efectivamente, he probado el modo zombies Fran Que eh, lo hace
2: Treyarch, ¿no? Esto no lo hace el Hammer esto lo hace Treyarch directamente
1: Sí, lo hace, lo hace Treyarch y el modo Zombies, por lo menos eh, lo que he jugado, me gusta más que lo que vimos en Black Ops Cold War. Ya sabéis que este modo Zombies es un clásico de la saga Call of Duty que lleva ya unos cuantos años, que podría ser casi incluso un juego totalmente independiente, pero bueno, ahora cuando compras un Call of Duty tienes en el pack el Call of Duty... Eh, su pilar fundamental, que para mí es el multijugador todos los años. Y luego, pues como accesorio tienes la campaña, que en este caso ha salido Regulín, el contenido que metan para Vanguard, que a Vanguard no tienes ni por qué comprar el juego, a Vanguard sí. Warzone, que a Warzone no tienes ni por qué ni comprar el juego, porque, eh, porque es free to play. Y luego tienes el modo zombies, que cada año pues proban cositas diferentes, unos años lo hacen... Más lineales, otros años los hacen un poco más abierto para el jugador. Y este año han querido juntar un poco estos, estas dos versiones que vimos en Black Ops Cold War. y en Modern Warfare. Y juntarlo en un modo zombies. Que. que es un poco. Eh, bueno, de, de entrada. Eh, el juego sale con un modo que es Der Anfang. Eh, sí, la pronunciación es, es alemana y es, y es un poco. Y es un poco rara. ...en la que tendremos que enfrentarnos a los no-muertos eh, liderados por el Overfury Wolfram von Lys... Eh, ...y es una especie de roguelike... ...cada vez que empecemos en este modo una partida nueva empezaremos de cero... ...y empezamos en una pequeña plaza de Stalingrado... ...en la que podemos eh, comprar mejoras para las armas... ...comprar nuevas habilidades que se van otorgando de forma totalmente aleatoria... ...y podemos escoger nuestra configuración... Eh, ...una configuración cada vez diferente e ir viajando por portales hasta mapas pequeñitos distribuidos por todo el mundo para cumplir diferentes objetivos, ya bien sea eh, simplemente arrasar con, eh, con zombies en el modo Bliss, o proteger un punto o recolectar ciertos suministros y llevarlos a un pilar y a medida que vamos completando como esta especie de mini misiones volvemos eh, a la plaza de Stanigrado. y se va abriendo un nuevo camino de la plaza de Stalingrado y la vamos ampliando y dentro de esa propia plaza, cuando entras al principio está totalmente protegida y no hay ni un zombie y a medida que vamos desbloqueando y que vamos cumpliendo misiones y que se van abriendo caminos, empiezan a aparecer eh, más zombies y tenemos que ir limpiando las zonas, e ir accediendo a nuevos sitios y como los poderes se van dando de forma aleatoria y hay cositas que se van dando de forma aleatoria e incluso las misiones se distribuyen un poco de forma aleatoria en diferentes en diferentes mapas, luego las misiones son, son las mismas más o menos, pues hace que sea bastante rejugable y muy divertido, y al final que todo el rato estés haciendo lo que quieres hacer, que es reventar zombies. no hay Aquí casi casi no hay pausa ninguna, y está muy pero que muy bien. Luego, aparte de esto, eh, además de el armamento que tenemos para para reventar las cabezas de los zombies, de las armas y de todo lo que podemos modificar, que esto no lo dije antes, pero esperad un montón de armas en Call of Duty Vanguard y también muchísimas opciones de modificación como las que veíamos en, en Modern Warfare y demás. Pero además también hemos hecho un pacto con unos seres un poco extraños y dentro de la personalización del personaje podemos escoger uno de estos pactos que nos da un poder diferente y bueno esto hace que el juego yo me lo he pasado muy bien lo que lo que he jugado y más allá de esto en diciembre se va a estrenar como parte totalmente gratuita, porque el juego luego va a tener un año de, de mucho contenido. Una main quest, una especie de campaña en la que ya vamos a repasar en profundidad, pues un poco quién es este Overfurder, Wolfram von list los motivos que le llevan para intentar restaurar. Bueno, el tercer rage, ¿no? Ya sería el cuarto rage. Y, y un poco para conocer más de, de la historia del éter Oscuro y de estos no muertos. Así que este. Este Modo Zombies a mí me ha gustado bastante. Es desafiante, es divertido, tiene muchísimo ritmo y para los amantes de este modo yo creo que, que les va a gustar mucho.
2: Acá pues es que al final la sensación que queda es, malla de la calidad de la campaña o, o lo que a cada uno le, le pueda gustar, es que queda como un, como un paquete, ¿no? Muy, muy denso, muy de estarte un año solo jugando a esto de la cantidad de contenido que tiene solo en el lanzamiento, vaya.
1: Sí, es, es eso. Sí. Es que al final, eh, eh, Vanguard eh, no es una revolución en Call of Duty, no va a sorprender a, a nadie quitando pues eh, esta destrucción mínima de, de escenarios, que está muy bien implementada. Eh, pero bueno, es como, como un paquete, como, es como si fuera una expansión de... Modern Warfare, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con muchísimo contenido, con un multijugador muy disfrutable, con unos zombies frenéticos y con una, y con una campaña que se podían haber ahorrado. O si sea, el problema con los Duty es el que decía un poco Jorge, que parece que están obligados a sacar entregas todos los años. Esta es una entrega muy bien, muy buena, muy equilibrada, excepción de la campaña. La campaña la deja a un lado, que al que le guste Call of Duty y le guste la Segunda Guerra Mundial se lo va a pasar pipa, pero es literalmente más, eh, más de lo mismo que que, ojo, que está bien y que, y que yo lo compro pero pero es más de lo mismo de, el de, tema de, es de que, por,
0: que por más que podamos criticar pues este año bueno, parece que lo han sacado por sacar pues que mala la campaña, pues que esto y que lo otro luego al final eh, cuando sale los juegos más vendidos de cada año eh, mundialmente hablo, incluso Estados Unidos mercados eh, es que al final siempre está Call of Duty entre los juegos más vendidos del año, o sea, sí, sí, sí. Eh, es que es una máquina que no se puede parar, nos guste más o nos guste menos, Activision, incluso con, el, con, la entre, con la entrega más floja, factura tal cantidad de millones de dólares al año, que van a seguir saliendo, tienen que salir sí o sí, sí, sí. lo quieran, no lo quieran, te apetezcan, o te apetezcan, es el plan, cada año tiene que salir, esto es como el FIFA, no... Puede no salir y ya está. Y es que todos los años va a haber Call of Duty y punto. Y habrá años que estarán más aceptados, menos aceptados, que tengan mejores ideas. Yo, eso, yo intuyo que la entrega del año que viene va a ser potente, porque sí, ya va sí, a ser sí, una sí. entrega con las nuevas consolas asentadas. Va a ser la continuación de Modern Warfare, que Modern Warfare funciona especialmente bien. Entonces, pues el año que viene seguramente sea un, un juego más potente de, de, que en estos dos últimos años. Pero es eso, es que esto tiene que salir todos los años, porque al final vende un montón. Parece que la gente es una marca como de ciertas garantías, cierta seguridad. Si, si sí. tenéis la oportunidad de hablar con, con gente que no está metida en, como nosotros en, en el Mundial de los Videojuegos, de la prensa, de informarse simplemente que juega de manera casual... Ellos no se plantean que este año es más flojo, que este año es menos flojo, eh, para ellos es una marca, Call of Duty, que es un producto muy completo, con mucho contenido, con mucha calidad, la campaña es espectacular, los gráficos están bien, y sabes a lo que vas, y es como una garantía de, de calidad mínima, ¿no? Y, vende, sí. y, por, y por eso vende bien, ya está, y la gente no le da más vueltas. Y este año, pues, pues venderá sus no sé cuántos millones, le habrá salido renta el Activision y, y otra cosa, y para adelante. Lo que pasa que bueno que a nosotros, que buscamos algo más en los videojuegos, pues sí nos aburre un poco, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor, el que haya tanto dinero invertido aquí que no se gaste de una manera más creativa o, hacemos, sí. o más ¿sabes? Es en plan, joder, pues tenéis un montón de recursos para hacer cosas más interesantes y cosas más chulas, pero también es una maquinaria que, que hay que parar, hay que parar un, un, un tiempo. Es que hacer un juego, un buen juego, ya sabemos, que cuesta pues tres, cuatro años y es que esta gente todos los años quiere sacar un juego por mucho que tengan tres o cuatro estudios pero es que encima ahora también tienen que alimentar Warzone. Eh. Sí,
1: sí, sí, sí. Así
0: que, bueno. Y por cierto, Warzone que se supone que es lo que van a hacer, que van a meter un nuevo mapa ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Sí,
1: van, van a meter un mapa ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que, de corte con, que estará inspirado en el Pacífico, y van a reventar, pues, Verdanks, las dos versiones que tuvimos de Verdanks, una moderna y otra inspirada en, en los 80. Y esto llega, si la memoria no me falla, el... no sé si el 2 o el 6 de, de diciembre, bueno, la primerita semana de diciembre... Pero...
0: Pero entonces tú cuando, cuando juegues a Warzone, ¿qué pasa? ¿Que eligen mapa o solo va a haber un mapa?
1: No, solo va a haber un mapa. Vale, vale, vale. Warzone va evolucionando como... Como, ha ido como evolucionando Fortnite, Como vamos. Fortnite, sí sí sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Efectivamente. Y luego, algo que esto no lo podemos analizar porque todavía no está instalado no del todo y se verá a medio plazo, es el nuevo sistema antitrampas para combatir a esos tramposos, esos chetillos de PC que se instalan en el Wallhog y el aimbot para, para hacerse los pros y matar más. Y con este Call of Duty Vanguard llega un nuevo sistema anti trampas de Activision que promete que va a ser efectivo, si funciona o no ya lo veremos, pero ojalá que funcione porque una de las lacras de, de los Call of Duty son los tramposos de de PC que, que telita la gente eh, le gusta hacer trampitas no sé con qué motivo porque eh, si eres malo en un juego eres malo no tiene gracia reventar a la gente con, con un bot que coge y te apunta directamente a la cabeza que qué gracia es esa eso no, no gracia ninguna No sé si, si tenéis alguna preguntita más o con esto y un bizcocho podemos podemos cerrar por aquí este Banda Radio Express. No, no, está
0: bien, está bien, nos hemos quedado a gusto.
1: <ríe> sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos a todos los que estáis ahí. Bienvenidos de nuevo a Banda Radio Express, esta edición especial aprovechando las vacaciones o esa semana pausa del equipo habitual. Fran, Jorge no, De equipo habitual, dilo bueno, ya
0: y... Esto de José que se ha ido a Hawái o no sí. sé qué Y nos ha dejado aquí tirados Y hemos tenido que, que apañar esto Como no lo va a escuchar, estoy seguro que no va a escuchar esto que estoy diciendo Que nada, eso, que, que disfrute de Hawái lo van a poner y en los
1: comentarios y, y lo va a leer Sí,
0: sí, pero no, no se va a enterar Y eso que nos ha dejado aquí tirados Y ha dicho vamos a apañar algo porque no podemos dejar esto cerrado El chiringuito
1: no, Aquí está, aquí Aquí lo abrimos como siempre Bueno, muchas gracias Jorge, Fran
2: Nada, a ti por, 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 o sea, por llevar a la voz cantante en el Totama y por que, que es más complicado de lo que parece. Y, y nada, que hasta la próxima.
1: Hasta luego. Venga chicos, muchas gracias. Chao, chao, chao.